0: Deutschlandfunk Interview. Die Ukraine will also Nachschub und die Ukraine will weitere Waffen. Am Telefon begrüße ich nun Henning Otte, CDU-Verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag und stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses. Einen schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Müller.
0: Herr Otte, was würden Sie jetzt machen?
1: Ich würde ganz schnell alles ähm, zusammensammeln, was es gibt an zugesagten Mitteln, das heißt, die Kampfpanzer Leopard 2, die Gephardt-Munition und die Raketenabwehr Iris-T stärken.
0: Mhm. Wo kommt das her, die Munition beispielsweise? Äh,
1: die kommt aus der Industrie. Äh, viel zu spät sind Aufträge auch aus dem 100-Milliarden-Programm erstmal gegeben worden, aber auch äh, darauf reagiert worden. Kapazitäten auszuweiten. Der Verteidigungsminister hat es eben in ihrem Anspieler gesagt, er hätte sich das schneller vorstellen können. Der Bundestag hat im Übrigen im Sommer letzten Jahres einen Beschluss gefasst, schwere Waffen, das heißt auch Munition, zu liefern. Jetzt erst fängt die Regierung an, sich
0: damit auseinanderzusetzen. Reden wir nochmal über diese Munition. Die ukrainische Seite reklamiert das, fordert das, erbittet das. Wir kommen ähm, nicht mehr weiter, wenn es da keinen Nachschub gibt. Das war gestern auf, äh, aus Kiew zu hören, beziehungsweise ja auch in Brüssel diskutiert worden. Jetzt sagen Sie, die Industrie kann das übernehmen. Boris, äh, Boris Postorius hat das ja auch angekündigt. Deutsche äh, Munitionsproduktion wird jetzt in Auftrag gegeben. Über welchen Zeitraum reden wir da? Sind das noch Monate, bis die erste Patrone da gedruckt wird?
1: Erst einmal macht es deutlich, Herr Müller, wie brisant die Lage ist, dass die Ukraine Munition braucht, um den Angriff abzuwehren, auch die neue Offensive, die ähm, ja ansteht. Und äh, jetzt gilt es, zusammenzustehen und äh, für die zugesagten äh, Ausrüstungsgegenstände wie Gebhardt eben Munition zu bilden. In Deutschland ist die Rüstungsindustrie privatrechtlich organisiert, dafür gibt es gute Gründe, aber diese Kapazitäten müssen erstmal jetzt ähm, auch äh, aufgestellt werden Dafür ist es wichtig, dass die Bundesregierung eben auch Zusagen trifft aus Rahmenverträgen, aus Garantien. Jetzt darf es nicht auf die Theorie ankommen, jetzt muss es auf die
0: Praxis ankommen. Möchte ich noch nochmal nachfragen. Welche Informationen haben Sie darüber, wann die erste Patrone geliefert werden kann aus deutscher Produktion?
1: Wir haben darüber im Verteidigungsausschuss keine aktuellen Informationen, aber das wird dauern. Und dennoch, die Rüstungsindustrie in Deutschland baut neue Kapazitäten auf um diesem Anspruch der Unterstützung der Ukraine auch gerecht zu werden.
0: Also würden Sie jetzt der, der Ukraine sagen, wenn Sie gefragt werden würden, also vor, vor Sommer, Herbst, ist davor ist damit nicht zu rechnen. Ist das richtig?
1: Nein, Herr Müller, ich hätte schon viel früher Zusagen getroffen im Sommer, nach dem Beschluss des Bundestages, wenn ich in, in, in die Situation des Kanzlers versetze. Und dann ist jetzt ein halbes Jahr verloren gegangen. Und genau dieses halbe Jahr braucht es jetzt, bis zum Sommer, um die Kapazitäten auszuweiten und uh, um Mittel nach vorne zu bringen.
0: Wissen Sie, wer sonst noch helfen kann, wenn nicht Deutschland? Sofort.
1: Das muss deutlich werden auf der Verteidigungsministerkonferenz. Wie kann die Ukraine unterstützt werden? Wie stellt sich die NATO auch zukünftig auf? Die NATO-Fähigkeiten müssen erhöht werden. Und wer kann was liefern? Deswegen ist es ja so
0: wichtig, dass jetzt die Verteidigungsministerinnen und Minister zusammenkommen. Mhm. Der Verteidigungsminister Lloyd Austin aus den USA hat ja gestern auch gesagt, ich habe das bereits angesprochen in der Anmoderation, Kampfjets, das ist ja das andere große Thema, kommt für uns im Moment nicht in Frage. Sind Sie darüber Enttäuscht haben Sie damit gerechnet?
1: Erst einmal muss Deutschland das jetzt zusagen und liefern, worauf die Ukraine baut. Und nicht immer nur einzelne Ausrüstungsgegenstände diskutieren, sondern Fähigkeiten. Man kann bei der Lage nichts ausschließen. Aber hier muss man ganz eng Seite an Seite auch mit unseren transatlantischen Partnern diskutieren. Und für uns als Deutschland muss es wichtig sein, die zugesagten Mittel jetzt endlich zu liefern.
0: Bevor die nächste Frage diskutiert wird, also Kampfjets.
1: Genau, davor warne ich, immer neue Diskussionen aufzumachen, denn das wird der Lage nicht gerecht. Und nochmals, die Ukraine muss sich darauf verlassen können, dass zugesagte Mittel kommen. Und es ist nicht einfach so, ein Leopard 2 hinzustellen, das sage ich auch als ehemaliger Leopard-Offizier, sondern es braucht ein Ausbildungskonzept, ein Instandsetzungskonzept. Das alles muss zusammenhängend sein, abgestimmt sein und dann bitte auch verlässlich
0: liefern. Wir haben jetzt gelesen, gestern über 1.000 äh, ukrainische Soldaten sind in deutscher Ausbildung bzw. in Vorbereitung auf die Waffensysteme. Können Sie das bestätigen?
1: Äh, das kann ich äh, bestätigen und äh, das ist auch richtig und äh, notwendig. Diese Ausbildungen machen gute Fortschritte. Und das zeigt, wie ernst die Lage ist und wie tapfer und mutig die ukrainischen Soldaten hier
0: kämpfen. Jetzt sagen Sie auf der anderen Seite, Herr Otte, es muss alles richtig passen, es muss der richtige Zeitpunkt da sein. Volodymyr Zelensky sagt, wir brauchen jetzt diese Kampfjets, wir brauchen jetzt diese Flieger, um nicht noch mehr Verluste hinnehmen zu müssen, in der Luft effektiver kämpfen zu können. Was antworten Sie da?
1: Das ist... Wichtig ist, dass die Ukraine jetzt Raketenabwehr äh, betreiben muss, äh, auch um unsere Kampfpanzer zu implementieren, denn die müssten auch äh, sicher ihren Auftrag erfüllen können äh, und dürfen nicht in Bedrängnis kommen. Und ich verweise auch darauf, dass eben dafür mehr Munition geliefert werden muss an die Ukraine, aber auch äh, die Löcher äh, bei der Bundeswehr müssen gestopft werden und es muss kompensiert werden, was abgegeben wird. Und hier kommt Deutschland und damit die Bundesregierung mit den Haushaltsmitteln vorne und hinten nicht
0: zurecht. Und äh, bis diese Löcher gestopft werden, falls sie das jemals getan werden, ähm, wird es ja noch ein bisschen dauern. Die Ukraine hat ja offenbar keine Zeit mehr und keine Zeit zu verlieren. Möchten Sie nochmal fragen, Kampfjets, würden Sie sagen, ja, das müssen wir diskutieren und auf den Weg bringen?
1: Nein, das müssen wir jetzt nicht diskutieren, sondern wir müssen jetzt die zugesagten Lieferungen ähm, zur Verfügung stellen. Und es bleibt dabei, wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, dann ist die Ukraine am Ende. Wenn Putin aufhört zu kämpfen, dann wäre der Krieg zu Ende. Und das muss deutlich gemacht werden. Ein Vorstoß Russlands auf dem Boden muss gestoppt werden.
0: Warum keine Kampfflugzeuge?
1: Weil dies eine weitere große ähm, Infrastrukturunterstützung bedeuten würde, Ausbildungskapazitäten. Ähm, und weil dann auch ähm, der Gegner bekämpft werden muss, dort von wo aus die Gefahr kommt, dass wir auf russischem Boden. Und darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, die russische Invasion auf ukrainischem Boden zu stoppen
0: und wenn möglich zurückzudrängen. Die ukrainische Armee argumentiert damit. Wir brauchen ähm, die Kampfflieger ja auch zur Unterstützung ähm, der Bodentruppen auf dem eigenen Territorium, natürlich auch ähm, im, im besetzten, in den besetzten Gebieten. Haben die da irgendwie äh, diese Argumentationsfolge verwechselt? Nicht richtig eingeschätzt?
1: Ja, die Ukraine, und das ist auch nicht äh, Aufgabe jetzt des Verteidigungsausschusses, sondern wenn der Bundesregierung. Aber es geht darum, dass es nicht um deutsche Kampfflugzeuge geht, sondern wenn, dann äh, auch um amerikanische. Und hier gibt es eine klare Aussage des äh, US-Verteidigungsministers, ähm, jetzt äh, keine Lieferung durchzuführen, sondern sich auf das zu konzentrieren, was schnell umgesetzt werden muss. Und da verbleibe ich bei der Aussage des äh, Bundesverteidigungsministers, es hätte alles schneller gehen müssen,
0: wenn Deutschland sich auch früher bekannt hätte. Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Henning Otte, CDU, bei uns heute Morgen im Gespräch. Wir haben Sie um kurz vor sieben erreicht und Sie gebeten, uns zur Verfügung zu stehen für das Interview. Danke für diese spontane Zusage. Ihnen noch einen guten Tag. Danke, Herr Müller, Ihnen auch. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.